0: Ik heb deze. Ik heb wel een grotere Bijbel, Bert. Ja, he? <laughs> een hele goede avond, allemaal. Heel fijn om uh, hier uh, in uw midden te zijn en met elkaar, uh, ja, ook de kleine profeten te behandelen en dan vanavond vooral een uh, inleiding. We zijn als stichting Israël de Bijbel, waar ik zelf fulltime bij betrokken ben, enorm dankbaar voor ja, de samenwerking die we hebben met de baptiste gemeente De Fontijn. Um, niet alleen als het gaat om uh, deze serie lezingen over de kleine profeten. Nee, we zullen vanaf uh, 1 oktober hier ook het IB Studiehuis gaan geven. Dat is een uh, zaterdagcursus waarin we... Uh, ja, ...in acht zaterdagen Gods plan met Israël behandelen. En een aantal van die lessen, die ziet u ook hier op het scherm. De relatie tussen Israël en de gemeente. We gaan in op de feesten van Israël, Leviticus 23. De verbonden, de eindtijdreden van de heer Jezus, Romeinen 9 tot en met 11. Het koninkrijk, het komt allemaal aan bod tijdens die acht zaterdagen. Ook uh, geven we vakken als uh, Jodendom, dat wordt gedaan door uh, Pieter Siebesma. Um, en daarin gaan we behandelen bijvoorbeeld de overeenkomsten en verschillen die er zijn tussen het Jodendom en het Christendom. En ook het vak Hermeneutiek. He, van ja, oké, okay, nu weet ik de plek van Israël, maar wat betekent dat nou voor mijn Bijbel lezen? Dat zijn ook echt prachtige lessen uh, van ja, hoe lees je de Bijbel? Dus uh, mocht dit onderwijs u aanspreken, ja, dan kunt u overwegen om ook het IB-studiehuis te gaan volgen. En nogmaals, dat begint vanaf uh, 1 oktober en uh, dat zijn acht zaterdagen. Uh, in december hebben we even een break, omdat vaak dan het heel druk is. Dus het zijn uh, twee maanden dit jaar en uh, dan gaan we verder in uh, januari, uh, februari en maart geloof ik uit mijn hoofd. Dus uh, ik zou zeggen, kijk voor meer informatie ook uh, op de website. Nou, voordat we overgaan op het thema, Betty had net al even iets verteld over het werk wat wij mogen doen onder het Joodse volk, maar ja, nogmaals als Stichting Israël de Bijbel zetten wij ons in voor de wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Het is net als Paulus ons gebed en ons verlangen dat Joodse mensen door het lezen ja, van het woord uitkomen bij hun Messias, de Heer Jezus Christus. En dagelijks zijn onze veldwerkers in gesprek met Joodse mensen. Dat gebeurt zowel fysiek op straat in heel veel verschillende landen als ook online. Vooral nu ook in deze coronatijd dat we online ja, heel veel bezig zijn. God is bezig onder zijn volk. Dat was zo in de tijd van de kleine profeten. Als ook in onze tijd zien we heel duidelijk dat de Heer bezig is met zijn volk. En hij verlangt ernaar dat Joodse mensen uitkomen bij ja, zijn zoon bij de Messias van Israël, bij de Heer Jezus Christus. Um, dit zijn wat foto's. U ziet rechts onderin ook uh, dat we in coronatijd doorgaan. Bijbel verspreiden met een mondkapje voor. Helaas moest dat soms, maar uh, ja, het werk gaat uh, door. Een project waar we ons uh, afgelopen maanden ook uh, ja, flink voor hebben ingezet. Dat is ook een nieuwe Bijbeluitgave... Dit is een Hebreeuws-Engels Nieuw Testament en uh, we hebben daarvan gebruik gemaakt van de ESV-vertaling in het Engels, dat kun je een beetje vergelijken met de Herziene Statenvertaling, en daarnaast uh, ja, de Delitz, dat is de Hebreeuws. En deze uitgave, dat is uh, ja, gericht op uh, ja, ook een nieuwe generatie, met name in Amerika en ook in Australië en Nieuw-Zeeland, uh, ja, die we ook het woord geven en, uh, ja, we hebben deze uitgaven net gedrukt. De afgelopen week is die bij ons kantoor binnengekomen. En we hebben eigenlijk al een grote lading alweer doorgezet naar werkers in Amerika en ook in andere gebieden. Nou, heeft u een beetje een idee wat we als Stichting Israël de Bijbel doen naast het onderwijs wat we geven? Um, mocht u zeggen ik wil meer weten over uh, ja, het werk van de bijbelverspreiding. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Wat zijn nou een beetje de achtergronden daarvan? Um, achterin, of hier aan de zijkant bedoel ik, daar uh, ligt uh, dit magazine. Ook dat is net nieuw. Toevallig vandaag binnengekomen op kantoor. En dat is eigenlijk een ja, introductie magazine waar we u ook uh, ja, meer achtergronden geven over uh, het werk van uh, de bijbelverspreiding. Dus ik zou zeggen neem zo'n eens ze mee en ja, mocht u mensen kennen die ook uh, hierin geïnteresseerd zijn, dan uh, ja, mag u ook meerdere meenemen en uh, ja, heel graag weer uh, verder verspreiden. Um, we gaan verder, want u bent niet gekomen voor een promotiepraatje van uh, Israël de Bijbel, dat begrijp ik best. We gaan verder met um, ja, de inleiding op uh, de kleine profeten. Um, mocht u... Online meekijken, dan kunt u de presentatie ook downloaden, mocht dat makkelijk zijn. Op die manier ook meekijken op wwwisraelendebijbelnl schuine-kleine profeten. Aan de rechterkant van de website, daar kunt u de presentatie downloaden... en dat is ook gelijk voor u hier in de zaal. Mocht u zeggen van nou bepaalde schema's, kaarten of teksten wil ik nog eens terugkijken... Um, al die presentaties die zetten we ook uh, online en zijn dus ook online beschikbaar. In de presentatie, daar vindt u soms ook uh, ja, een van deze symbooltjes... En dat is uh, eigenlijk een stuk ja, vervolgonderwijs. Dus mocht u zeggen, van nou ik wil daar meer over weten, over specifiek dat stukje. Dan uh, kunt u ook uh, ja, verder verdieping krijgen door uh, bijvoorbeeld een podcast of een achtergrondartikel daarover te lezen. En als u de presentatie downloadt, dan kunt u daar heel makkelijk op uh, klikken en uh, ja, verder studeren. Goed, wat kunt u van deze avonden verwachten? Bert zei het al, het is vanavond een inleiding op de kleine profeten en vervolgens zullen we per avond een profeet behandelen. En eh, als sprekers zullen we eigenlijk verschillende lagen met elkaar behandelen. We zullen een stukje historische context behandelen, hè, in wat voor tijd leefden ze nou, wat was nou de situatie. We zullen eh, natuurlijk ingaan op uh, de profetische laag die we ook uh, vinden in de kleine profeten, en uh, ja, we zien dat daar profetieën te vinden zijn die christocentrisch zijn, oftewel die betrekking hebben hè, op uh, de heer Jezus Christus en op zijn koninkrijk, op zijn komst. Ik hoop daar straks ook nog wat over te zeggen. In de profetieën vinden we natuurlijk ook uh, profetieën met betrekking tot Gods handelen met Israël en met de volkeren. Daar zullen we op ingaan, maar we zullen natuurlijk vanuit de. Kleine profeten ook parallellen trekken met de tijd waarin wij leven. We zullen dat vanavond ook met elkaar zien. Dat er heel veel parallellen zijn te vinden tussen de tijd waarin zij leefden. En wat we momenteel zien gebeuren in het Midden-Oosten en in de wereld om ons heen. En ik hoop echt dat ja, tijdens deze twaalfdelige serie u onder ja, de indruk gaat raken van wat God door deze mannen heeft heen gesproken. En hoe zij ook dwars ja, door een stuk gebrokenheid en verdeeldheid waarin zij zaten, ja, hun oog gericht bleven houden op de God van Israël. Nou, als we het hebben over deze drie verschillende lagen, dan is het ook heel belangrijk om te gaan zien dat de profeten dachten en redeneerden vanuit Israël. Dat is waar zij leefden, dat is waar zij woonden en daar vanuit ja, zijn. Ik merk namelijk dat we als christenen nog wel eens ja, geneigd zijn... om ja, de kleine profeten te gaan lezen door een westerse bril. Maar nogmaals, hè, zij keken niet vanuit Nederland, ze keken niet vanuit Amerika. Nee, we moeten die Joodse bril gaan opzetten. We moeten kijken naar die Joodse context waar vanuit zij dit spraken. Ook merk ik vaak dat ja, als we bezig zijn met de kleine profeten dat we vaak enorm gefocust zijn op die teksten die we kunnen toepassen op ons leven. En begrijp me nou vanavond niet verkeerd, want ja natuurlijk hè, um, mag je dat ook doen. En natuurlijk zien we ook in de kleine profeten dat dat echt een, een spiegel is... ook voor ons persoonlijk leven. He, en ja, God wil ja, ons ook aansporen door heel zijn woord heen, hè, ook vanuit de kleine profeten. En tegelijk zeg ik erbij... Um, ja, als je bij het bestuderen van de kleine profeten eigenlijk geen zicht hebt op Israël en je eigenlijk alleen kijkt naar de toepassing, ja, dan blijft er heel weinig aan uitleg meer over. Toepassing is geen uitleg. Dat zullen we met elkaar vanavond ook gaan ontdekken. Nee, de kleine profeten die leefden onder het oude verbond. Die leefden in een tijd waarin God rechtstreeks sprak tot zijn volk rechtstreeks sprak, tot zijn profeten en ook rechtstreeks handelde. Het is belangrijk om eigenlijk terug te gaan in die tijd en te kijken naar de context van ja, maar in wat voor tijd leefden zij nou? Nogmaals, in de eerste plaats gaat het om Israël en de volkeren die centraal staan in de kleine profeten. Wij als kerk, als gemeente, als het lichaam van Christus, ja, staan niet centraal. En ik kom daar straks nog wel even op terug, want de gemeente was in die tijd nog een verborgenheid. Dat werd pas geopenbaard na de dood en opstanding van de heer Jezus. En het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Anders ga je bijbelteksten en ook principes die voor die tijd gelden toepassen op je eigen leven. En ook beelden toepassen die... Ja, eigenlijk voor die tijd golden en die ga je dan proberen toe te passen op je eigen leven. En dan kun je een heel verwrongen ja, godsbeeld gaan krijgen. Dan kun je ja, ook een heel vervrongen eh, beeld krijgen van, ja, van hoe je deze profetieën moet plaatsen. Ik kan me nog heel goed herinneren, dat is al jaren geleden tijdens een conferentie, dat een, een jongen naar me toe kwam en eh, hij was Hosea aan het lezen. Het is echt waar wat ik nu vertel... En hij, uh, hij was verbaasd hè, dat ja, God van de profeet Hosea vroeg om met een hoer te trouwen. En hij paste dat eigenlijk meteen toe ook op zijn eigen leven. Van ja, hoe, hoe moet ik dat nou zien? Wat als God nou aan mij vraagt hè, om met een, met, een, met een hoer te trouwen? Wat, wat moet ik dan doen? Ik kan toch niet zomaar met een hoer trouwen? En dit waren op weg te vragen. En als je ja, eigenlijk geen oog hebt voor de context, als je geen oog hebt voor... Ja, Gods handelen met Israël, wat daarin centraal staat... Ja, ...daar kun je eigenlijk heel verkeerd uitkomen. He, want ja, we zullen ook gaan zien met Hosea dat dat natuurlijk een beeld is... He, ...van de relatie, de huwelijksrelatie die God had met zijn volk Israël. He, en het volk was vreemde goden achterna gegaan. Ze waren vreemd gegaan. En dat is het beeld wat we in Hosea tegenkomen. Context, zo enorm belangrijk... Ook als het gaat om de oordelen die we daarin vinden. Dat kun je niet allemaal zo klakkeloos toepassen op je leven. Daar moet je voorzichtig mee zijn. En ook als het gaat om de profetieën. Dan is het nogmaals belangrijk om te gaan zien dat Gods handelen met Israël en de volkeren daarin centraal staat. Een derde van de Bijbel is profetisch. En... Het grote gedeelte daarvan is gericht op Israël. Ook als het gaat om de eindtijd. Hè, dan zie je dat verreweg de meeste profetieën eigenlijk... ...ja, ook spreken over die laatste fase van Gods plan. En dat dat alles betrekking heeft op Israël en het Midden-Oosten. Daarvanuit, nogmaals, dacht een Daniel. Daarvanuit dachten ook de kleine profeten. Dat was toen zo... Maar nogmaals ook, als je het hebt over de eindtijd, dan is Israël Gods uurwerk. Gods uurwerk, aan, waaraan we kunnen zien hoe laat het is op Gods profetische tijdsklok. En dat maakte 1948 zo bijzonder. Zo betekenisvol. Er waren al bijbelleraren in de 19e eeuw, die zeiden van ja, er moet een staat Israël komen. En ze, ze riepen dat eigenlijk al ver voor het Sionisme, ver voor de oprichting van de staat Israël. En dan vraag je je af, hoe konden ze dat nou weten? Nou, op grond van het profetisch woord, onder andere op grond van de kleine profeten. Als je bijvoorbeeld Zagia 12 tot en met 14 leest en bestudeert, he, dan zie je dat Israël vlak voor de wederkomst van Christus een hele centrale en belangrijke rol speelt. Belangrijk om daarvan uit te denken, Gods handelen met Israël staat centraal, uitroepteken. We gaan snel verder, want een, uh, nogmaals, in deze inleiding daar willen we vooral gaan kijken naar vragen van ja, wanneer hebben nou die kleine profeten geleefd? We zullen invraan op vragen als tot wie richten ze hun boodschap? Wat waren nou hun omstandigheden? En welke boodschap brachten ze nou in het algemeen? Nogmaals, vanavond is echt een eerste opstap om eigenlijk meer in het onderwerp te komen. En als we het hebben over de kleine profeten. Hè, u ziet het al op het scherm, dan hebben we het over Hosea, Joël, Amos, Obotja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Hachi, Zacharia Zagri, en Maliachim. Ik had mijn bed nog even daarnet erover van, uh, dat als je. Preekt over de kleine profeten, ik heb laatst bijvoorbeeld gesproken over Nahum, en ja, je gaat erover spreken, dan zie je mensen altijd een beetje in de paniek schieten van waar staat dat in mijn Bijbel, herkent u dat of niet? Ik weet als kind nog dat ik ook altijd heel zenuwachtig was en hoopte dat er een Bijbelboek zou zijn hè, die ik makkelijk kon vinden, de kleine profeten. Nou, Een eerste vraag die misschien bij u opkomst is, waarom worden ze nou de kleine profeten genoemd? Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant de grote profeten en aan de andere kant de kleine profeten. En de grote profeten, dat zijn Jezaaien, Jeremia, Ezekiel en Daniel. Nou, de kleine profeten, dat wil niet zeggen dat ze minder belangrijk zijn of zo. Wat wel opvalt is dat er in de praktijk minder aandacht voor is dan voor de grote profeten. Maar het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig, dat heeft namelijk te maken met de lengte van de Bijbelboeken, dat is het. Een Jezaja heeft 66 hoofdstukken, terwijl een Obadja slechts één hoofdstuk heeft, of een Habakkuk heeft drie hoofdstukken. En ja, je zou kunnen zeggen dat al die kleine profeten bij elkaar opgeteld, dat vormt ongeveer het boek Jezaja, die grote. Dus het heeft vooral te maken met lengte. Nou, daar valt ook nog wel weer het een en ander op af te dingen. He, want een, uh, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Hosea, dat bestaat uit veertien hoofdstukken en Daniel uit twaalf hoofdstukken. Maar in zijn algemeenheid, he, ja, kun je zeggen dat het uh, om de lengte gaat. Het tweede waar we naar gaan kijken is, van ja, wanneer waren de kleine profeten nou actief? En dan is het allereerst ja, belangrijk om iets te zeggen over de datering. Niet elke kleine profeet is namelijk eenvoudig te dateren. Een aantal kleine profeten die hebben heel duidelijk een opschrift. Hè, zoals bijvoorbeeld een Hosea die begint met, het, hè, met de woorden, het woord van de heren dat gekomen is tot Hosea. De zoon van Beeri in de dag, dagen van Uzia, Jotam, Agas, Hiskia, de koningen van Juda. Hè, daar worden heel duidelijk koningen genoemd. En aan de hand van de koningen weet je he, dat ze in die tijd geleefd hebben. En daarin zie je ook, he, als je gaat kijken naar de verschillende commentatoren, dat daar nou ja, een afwijking zit van 10, 20, 30 jaar. Maar dan heb je het ook wel gehad. Er zijn ook uh, kleine profeten die een stuk moeilijker te dateren zijn. He, zo begint bijvoorbeeld Habakkuk. Uh, met de woorden, de last die de profeet Habakkuk gezien heeft. En dan begint hij meteen, heren hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet. Roep ik tot uw geweld en verlost u niet. Dus in Habakkuk daar kun je eigenlijk geen opschrift vinden. He, daar begint eigenlijk niet zijn boek met wanneer de heren tot hem gesproken heeft. En daarom moet je ja, vervolgens in het Bijbelboek zelf... Ja, gaan kijken naar aanwijzingen hè, waar je dan die kleine profeet kan plaatsen. Nou, als je gaat kijken naar Habakkuk, dan uh, kondigt hij bijvoorbeeld de Galdeën aan, oftewel de Babyloniërs. In vers 6 lees je dat, want zie, ik doe de Galdeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. En waarschijnlijk he, dat Habakkuk dan leefde ergens aan het einde van het Assyrische wereldrijk. Habakkuk die leefde eigenlijk tussen twee grote wereldrijken in. He, je zou kunnen zeggen dat het Assyrische rijk in verval was, dat brokkelde af. He, en ja, de Galdeeën, de Babyloniërs, die waren in opkomst. En dat blijkt ook wel, he, als je dat eerste hoofdstuk leest van Habakkuk, ja, dan kom je eigenlijk meteen... Ja, Binnen bij die profeet dat hij heel veel ellende en heel veel geweld en heel veel verdeeldheid in zijn leven heeft meegemaakt en heeft gezien. Als je gaat kijken naar uh, de kleine profeten dan zie je dat uh, er zes gedateerd zijn. Dat zijn Hosea, Amos, Micha, Sephania, Hachi en Zacharia. En degene die niet gedateerd zijn dat zijn de andere profeten. Nou Jona... Uh, heeft in die zin geen opschrift, maar we weten dan op grond van 2 Koningen 14 dat hij geleefd heeft ten tijde van Jerobeam de tweede. Dus indirect ja, kun je hem dan wel dateren. Nou, laten we eens uh, verder kijken waar we dan die kleine profeten als geheel moeten plaatsen. Als we inzoomen op de geschiedenis van Israël, ja, dan zien we dat uh, de eerste drie koningen... Allemaal 40 jaar hebben geregeerd. Dat begint met Saul, een koning naar het hart van het volk. David, wat echt een man naar Gods hart was. En dan heb je uiteindelijk Salomo, die ook weer 40 jaar geregeerd heeft. En ja, hij mocht de tempel herbouwen. En ik vind het altijd heel indrukwekkend in 1 Koningin 8 om. Ja, bij die inwijding van de tempel dat gebed van Salomo te lezen, daarin zie je echt zijn verlangen om de Here te dienen. En ja, we weten allemaal hè, dat dat in het begin bij Salomo ook heel goed ging. Hij had dat verlangen, hij brengde dat tot uiting, maar we weten ook dat hij ja, heel veel vrouwen had die hem uiteindelijk leidden tot afgoderij. En we zien dat er um, uiteindelijk dan een scheuring ontstaat tussen het twee-stammenrijk Juda, he, wat dan valt onder koning Rehabiam, en het tien-stammenrijk Israël, waar dan de eerste koning, koning Jerobiam de eerste is. Nou, de kleine profeten moet je plaatsen eigenlijk na die scheuring. Die scheuring van het twee- en het tien-stammenrijk. Ongeveer zo'n honderd jaar... Na die scheuring, daar beginnen ja, de kleine profeten bij uh, ja, de eerste koning Joram. Daar uh, ja, beginnen ze dan uh, op te treden. En zij hebben de heren ja, gediend over een periode van ongeveer 400 jaar. Dat begint ergens halverwege de negende eeuw. En dat loopt door tot ongeveer halverwege de vijfde eeuw. Dus over een periode van 400 jaar hebben zij opgetreden. Nou, 400 jaar, dat is ook zo'n getal wat je heel veel in de Bijbel ziet terugkomen. He, ook als je denkt bijvoorbeeld aan de, de intertestamentaire periode. Dat is de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. dus ook weer zo'n periode van 400 jaar. En dat zie je heel veel in de Bijbel terugkomen. Nou, ik ga niet te lang bij deze tijdslijn stilstaan. Het kost me wel veel moeite om het te maken. Dus ik hoop dat u, het, ja, dat u de presentatie wel gaat downloaden en dit nog een keer gaat bekijken. Dat doet mij wel goed eigenlijk. Um, en ik heb ook een, een, een links onderin staat zo'n symbooltje ook met een achtergrondartikel. Over uh, ja, wanneer die koningen uh, en profeten geleefd hebben. En uh, ja, hoe dat uh, is opgebouwd. Ik maak het voor nu even een stuk eenvoudiger. Je hebt namelijk kleine profeten die geleefd hebben voor de ballingschap. En je hebt kleine profeten die geleefd hebben na de ballingschap. Negen van de twaalf profeten traden op voor de ballingschap. En dan heb je Haggai, Zacharia en Malachi die dan na de ballingschap optraden. En dat is in een tijd, ja, hè, um, ja... Bij Ezra en Nehemia waar de tempel en zo weer herbouwd werd. En het volk weer terugkeerde deels naar het, uh, het land. Je kunt um, de kleine profeten ook nog um, indelen in rijken en volken waarover ze geprofiteerd hebben. He, zo uh, ja, heb je, zie je dat de meeste kleine profeten gericht waren op het tweestammenrijk... Dan heb je nog uh, Hosea en Amos die gericht waren op het tienstammenrijk. En dan heb je nog een paar kleine profeten die gericht waren op de volken. He, en uh, ik denk dat Jona daarin ook wel uh, ja, een van de bekendste is. Die natuurlijk de opdracht kreeg om naar Nineveh te gaan en daar die oproep van bekering deed. Toen kwamen ze tot bekering, maar uiteindelijk he, zie je dat uh, ja, ze de volgende generatie ook weer volharden in zonde en na hem die ja, profeteert dan ook hè, over uh, het oordeel wat uiteindelijk over Assyrië over Nineveh is gevoerd. Dan heb je nog Obadja, uh, Obadja uh, die profeteerde over uh, Edom. Uh, waarom over Edom? Nou, Edom uh, die uh, hadden gelachen toen Israël uh, viel, toen ze werden aangevallen door uh, ...de Babyloniërs en ten ondergingen... Hè, ...toen grepen zij uiteindelijk niet in... ...en zijn ze gevallen... ...en Edom die deed niks... Hè. ...Edom is een nazaad van Ezou... ...dus het waren eigenlijk broedervolken... Hè, ...en uiteindelijk hebben ze niks gedaan... ...toen uh, ja, Juda viel... ...en daarom wordt... Uh, ja, ...Edom um, ja, ook geoordeeld... ...en daar profiteert... Um, Obadja dan over. Goed, als we... Ga ik te snel of niet? Is het goed te volgen zo? Ja, oké. Okay. Als we dan verder kijken naar, uh, naar een kaartje waar ze uh, ja, vandaan komen, dan is dat ook niet altijd even makkelijk. Zoals u ziet uh, ja, komt Jona uit het noorden. Gad Hefer, Maar nogmaals, hij trad op in Assyrië, in Nineveh. Maar hij komt uit het noorden. Je hebt ook uh, profeten die leefden. In het zuiden, maar die profiteerde over het noordelijk rijk. He, bedenk dat um, toen de tien stammen in verval raakten, dat heel veel vanuit het noordelijk rijk ook naar het zuiden trokken. He, dat zie je vooral naar die scheuring uh, ontstaan. Um, en je ziet dat uh, Amos, die, uh, ja, die uh, komt uit uh, Tekoa... als ik het zo goed uitspreek, maar uh, uit het zuiden, maar hij profiteerde dan over het noordelijk rijk. En ook over Micha kun je zeggen dat hij profetieën heeft over Juda, maar ook over Israël, over het tienstammenrijk. Nou, sommige kleine profeten zijn echt een stuk lastiger te lokaliseren. Denk aan een Joël, daar gaat Bette het de volgende keer over hebben. Waarschijnlijk heeft hij opgetreden ergens wel in Jeruzalem, omdat dat heel veel te sprake komt, in Juda. Maar het is een beetje onzeker. Hetzelfde geldt ook voor Obatja en Habakkuk. En dan heb je nog Nahum. Daar begint uh, zijn boek met uh, Nahum uit Elkos. En ook daar zijn een beetje de meningen over verdeeld waar dat dan gelegen heeft. Sommigen denken dat het ten noorden van de dode zee lag. Um, we gaan uh, verder met de vraag van ja, hoe zag nou die tijd en die wereld van de kleine profeten eruit? We zagen net al he, dat um, ja, de meeste kleine profeten gericht waren op Israël. He, en um, we zagen ook dat negen van de twaalf profeten optraden vlak voor de ballingschap. En um, de meeste van hen, ja die leefden dus eigenlijk in een tijd waarin ze te maken hadden met een enorm moreel en geestelijk verval. Nou hoe zag nou die tijd die wereld eruit en ja, wat voor parallellen kunnen we nou trekken naar de tijd waarin wij leven, wat we momenteel in Israël en het Midden-Oosten zien gebeuren. Nogmaals, het eerste wat opvalt, is dat het twee en het tien stammerrijk gesplitst waren in die tijd. Dus wat je zag in die tijd, was dat er een enorme verdeeldheid was onder het volk. Ze zaten niet meer op één lijn. En als je, bij nou ja, die lijnen eigenlijk doortrekt naar ja, de huidige staat Israël en wat je momenteel ziet gebeuren, dan zie je eigenlijk ook in onze dagen dat het land Israël enorm verdeeld is. Er is een enorme interne verdeeldheid. Dat zie je ook in de laatste verkiezingen, dat er verdeeldheid is onder het volk. En er is met name verdeeldheid he, tussen aan de ene kant de seculiere joden en aan de andere kant de religieuze joden, de ultra-orthodoxe joden. He, de religieuze joden, ja, die willen het volk en het land terugbrengen onder de Torah, de wet van Mozes. Die willen het volk en het land terugbrengen onder de rabbijnse wetten, de rabbijnse geschriften. Dit is helemaal in strijd met de seculiere joden. He, zij willen... Ja, juist het liberale gedachtegoed, zij willen juist in vrijheid leven, ze willen juist in alles gelijk zijn aan de volkeren. Daarin zie je dat er een enorme kloof is, een enorme verdeeldheid onder het volk, in het land. Je ziet ook een grote verdeeldheid als het gaat om de keuze tussen een één of een twee staten oplossing. Daar ja, wordt heel veel over gediscussieerd, maar ook daar zie je dat de meningen enorm uit elkaar gaan. En veel Joodse mensen, ja die vrezen dan ook voor de toekomst. Niet alleen als het gaat om natuurlijk die interne verdeeldheid, want ja, wat je eigenlijk ziet ook in Israël momenteel is dat de ultra-orthodoxe Joden enorm groeien. En men verwacht binnen nu en dertig jaar dat dat de grootste stroming zal zijn binnen het Jodendom en dat die interne verdeeldheid alleen maar groter gaat worden. En heel veel Joods mensen die vrezen ook voor de toekomst. Ja, hoe, hoe moet dat straks in de toekomst? En niet alleen als het gaat om de interne gedeelte, maar ook als je ja, kijkt natuurlijk naar het anti-Israelisme. De landen daaromheen. Hè. Heel veel mensen, heel veel landen die ja, nu tegen Israël zijn. En daarom is het zo belangrijk hè, om achter het Joodse volk te blijven staan. Wat ook opvalt is dat je ook ziet bij de nieuwe generatie dat er ook een groep is die juist het land Israël verlaat, omdat ze geen toekomst zien in Israël zelf. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Berlijn, dan zijn daar in de afgelopen jaren meer dan 22.000 Israëli's neergestreken. En als je met hen spreekt, dan ja, zijn velen hebben het land ook verlaten, juist omdat ze geen toekomst zien. Dus dat is een enorme ja, tragedie om ja, dat te zien, die verdeeldheid hè, die steeds groter wordt in het land... Het tweede wat we zien in de tijd van de kleine profeten is dat er enorme afgoderij plaatsvond. Men verviel daarnaast ook in enorme zonde en goddeloosheid. Dat stapelde zich maar op. Als je je verdiept ook in de huidige staat Israël, dan... ja. He, en, en ik moet denken aan een van de projecten die we daar ondersteunen van uh, Dov Bikas van Afif Ministries. He, die werkt daar echt onder de drugsverslaafden en de prostituees in Tel Aviv. Joodse mensen die helemaal aan lage wal zijn geraakt. En ook als je kijkt naar afgoderij en je kijkt welke invloed de Oostse religies hebben op het Joodse volk. Dan is dat enorm vandaag de dag. He, zo zijn er vandaag de dag heel veel Boedjus, oftewel, boeddhistische joden. Ja, dat geldt zowel in Israël als ook in Amerika. Ik heb het nog eens erop nageslagen, maar um, 30% van um, de boeddhisten in Amerika komt van joodse afkomst. Dus uh, je ziet dat die oosterse religies een enorme invloed hebben op zowel de seculiere joden, als ook um, ja, dat dat invloed heeft ook op het jodendom in zijn algemeenheid. En ja, ik heb het nu over Israël, omdat we het hebben over de kleine profeten. Maar het mag duidelijk zijn dat het natuurlijk ook hè, in de rest van de wereld zo is. Hè. Je ziet ja, dat verval overal om je heen. Hè. Goddeloosheid, maar ook ja, de invloed hè, en de afgoderij wat dat betreft. Dus ik wil niet alleen met het vingertje wijzen naar Israël. Hè. Begrijp mij goed vanavond. Um, het derde wat we zien, is dat in de tijd van de kleine profeten... Ja, grote wereldmachten tegenover elkaar stonden. He, je had aan de ene kant had je het Assyrische wereldrijk, waar ik het net over had... wat in de tijd van Habakkuk dan langzamerhand verviel. Aan de andere kant had je he, de Babyloniërs die in opkomst waren. Je had Egypte he, en die wereldmachten, die, ja, die, die strijden tegen elkaar, die stonden he, tegenover elkaar. Als je dat kijkt he, naar de tijd waarin wij leven... He, dan zie je eigenlijk ook weer opnieuw dat grote wereldmachten tegenover elkaar staan. Amerika, Rusland, China. Als je kijkt naar het Midden-Oosten, dan zie je daar de Arabische Liga... He, die weer tegenover Iran staat. En wat opvalt, he, is dat daartussenin... Ja, er vaak heel veel strijd ook is om Israël. Alles centreert zich zo om dat volk. Daar zijn iedere keer he, spanningen en, en verdeeldheid. En Israël die valt daar iedere keer ja, als het ware tussenin. Dat was zo in de tijd van de kleine profeten, maar dat is eigenlijk ook een trend die je vandaag de dag ziet. En wat je ook ziet in die tijd, he, is dat er een klein gelovig overblijfsel was onder Israël. De kleine profeten, maar er waren er meer die, ja, uiteindelijk maar een klein overblijfsel, die niet meeging met de stroom, maar uiteindelijk heel trouw bleven aan de God van Israël. En ook als je kijkt naar vandaag de dag, dan zie je dat er in Israël een klein overblijfsel is. Paulus die schrijft er ook over in Romeinen 11 hè, dat in zijn tijd er een overblijfsel was. Maar ook als je kijkt hè, naar de eindtijd, hè, naar de wederkomst, de toekomst... Hè, dan zal er altijd onder Israël een gelovig overblijfsel zijn. Dus wat we zien is dat de kleine profeten leefden te midden van verval. Leefden te midden van verdeeldheid. Die zonde en die goddeloosheid die stapelden zich maar op. En God... Ja, die kon op een gegeven moment eigenlijk niks anders meer dan komen met zijn oordeel. En dat is eigenlijk ook wat we in onze tijd zien. Wij leven ook in een opmaat, net als die kleine profeten. Maar wij leven dan in de opmaat naar de eindtijd. En als je kijkt naar de wereld om ons heen, dan zie je dat de goddeloosheid en de zonde zich aan het opstapelen is. En de Bijbel leert dat dat uiteindelijk zijn dieptepunt zal bereiken in de komst van de mens van de wetteloosheid. De zoon van het verderf. De tegenstander van God. Daar onder zijn regime zal uiteindelijk de zonde en de ongerechtigheid echt tot een climax gaan komen. Die twee beesten waar openbaring 13 ook over spreekt, die straks op het wereldtoneel zullen verschijnen. De wereldleider, die valse profeet. En in de eindtijd zal er eigenlijk, ja, net als in de tijd van de kleine profeten, opnieuw een goddelijk totdat komen. Een moment waarop de Heer zal zeggen, en nu is het genoeg. Ik ga ingrijpen. En dat zal ja, in de eindtijd gaan gebeuren. En dan zal de Heer eigenlijk net als in de tijd van de kleine profeten weer rechtstreeks gaan ingrijpen. Hij zal gaan spreken, ook weer door profeten. Denk bijvoorbeeld aan de twee getuigen uit openbaring 11, die zullen optreden in Jeruzalem. Die rechtstreeks het, door de heren worden gezonden om daar op te treden. De heren die zal ook gaan spreken door oordelen. Denk aan de Bijbelboek openbaring, waarin hij rechtstreeks het, zal gaan ingrijpen en tot de mensheid ja, van zichzelf laat horen. We lezen dat ook, hè, ook weer in de kleine profeten, hè, waar er gesproken wordt over de dag van de heren. Hè, waar ook over heel veel natuurverschijnselen ja, gesproken wordt, hè, wat dan straks in de eindtijd ook realiteit zal worden. En tegelijkertijd hè, zeg ik erbij, ja, die profeten die leefden in een periode van verval. Ze wisten dat dat oordeel zat aan te komen hè, van ballingschap. De Babyloniërs die zouden komen, de Assyriërs die zouden komen. En tegelijkertijd he, keken ze als kleine profeten ook over de tijd heen. En dat vind ik zo mooi. He, ze keken over de tijd heen en ze wisten dat God alles in de hand heeft. Dat God in de toekomst Israël gaat herstellen, dat er een nieuwe wereld zal aanbreken. Ook dat vinden we in de kleine profeten. En dat geldt ook voor ons. Als je kijkt naar het wereldgebeuren, he, dan uh, ja, mogen ons hoop en onze verwachting... ...vestigen op de Heere God. Hij heeft alles in zijn hand en we mogen ons vastgrijpen... ...ook aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij is aanstaande. We gaan verder met de vraag welke boodschap brachten de kleine profeten. Um, en ik wil mij beperken tot vier punten... Het allereerste waar we naar zullen kijken is de oproep van bekering die zij deden. Het tweede wat we zullen zien is dat zij beloften, wat ik net ook al zei, van herstel gaven. Het derde is dat ze natuurlijk ook oordelen gaven. En het vierde is dat we natuurlijk ook Messiaanse beloften vinden in de kleine profeten. Als wij denken aan het woord profeet of profetie... Dan, denk, dan merk ik vaak in gesprekken dat heel veel mensen al snel denken aan gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de toekomst. Maar een profeet he, was letterlijk een mond van God. He, Aaron was de profeet van Mozes. Hij was de mond van Mozes. Hij gaf de woorden door. En het eerste waar God in die tijd van de kleine profeten naar verlangde, was dat het Joodse volk tot bekering zou komen. Niet een bekering ergens in de toekomst. Hij verlangde daarnaar dat het volk op dat moment tot bekering zou komen, zodat hij niet met zijn oordeel hoefde te komen. En dat is eigenlijk de eerste opdracht waar, ja, die de kleine profeten hadden. Ze moesten het volk bepalen bij hun zonde en ongerechtigheid. En ze moesten die oproep doen van bekering. De profeet Hosea die riep het tot het volk, hè? kom laten wij terugkeren naar de Heren. Want Hij heeft ons verscheurd. Maar Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Ik vind het zulke mooie woorden als je dat op je inlaat werken. Laten we terugkeren naar de Heer. Hij zal ons genezen. Want ik al zei, hè, de kleine profeten waren ook een spiegel... Zijn ook een spiegel voor ons leven. Ik weet niet hoe, u, hoe jij hier vanavond zit, ik weet niet hoe je op afstand meekijkt. Maar misschien herken je je wel in deze woorden, voel je je wel aangesproken. Misschien loop je ook al tijden rond met een verscheurd hart, omdat je in zonde leeft. En verlang je eigenlijk net ja, als Israël naar genezing. Als dat zo is, he, dan is de eerste stap die we hieruit kunnen leren... dat we terug moeten keren naar de Heer. Dat we onze zonde moeten beleiden. Dat is de eerste stap. En de Heer die wil, net als zijn volk, ons graag genezen. He, dat verscheurde leven van zonde en ongerechtigheid. Hij wil ons genezen door zijn Zoon, Jezus, de Messias. Nou, die oproep van bekering die loopt eigenlijk als een rode draad door al die kleine profeten heen. Ik heb een rij met teksten gezet, maar dat is ja, een van de belangrijkste dingen waar zij mee bezig waren, die ja, het volk bepalen hè, bij hun zonde en die oproep van bekering doen. Het tweede wat we zien, is dat de kleine profeten ook beloften gaven van herstel. En je kunt dit verdelen in... ...voorwaardelijke beloften en onvoorwaardelijke beloften. Nou, zoals het woord voorwaardelijk al zegt... Hè, ...zijn voorwaardelijke beloften... Hè, ...beloften die in vervulling gaan op het moment... Hè, ...dat het volk ja, voldeed aan de voorwaarden die God stelde. Ja, eh, aan datgene wat de heren van hen verlangde. En deze voorwaarden... He, die ja, gaf de Heer eigenlijk al in de Torah, in de eerste vijf boeken van Mozes. He, daar ligt de basis van Gods handelen met zijn volk Israël. He, en daarvanuit, vanuit de Torah, daarvanuit lieten de koningen en de profeten zich leiden. En natuurlijk sprak God ook rechtstreeks he, tot de profeten he, door middel van een visioen, door middel van gezichten. He, maar hun boodschap lag altijd in lijn met de Torah. Als er een profeet was die opstond en die boodschap had die dwars tegen de Torah inging, tegen het geschreven woord van God, ja, dan wist je eigenlijk op voorhand al dat je te maken had met dertig. Ja, dan zie je daarin hele belangrijke voorwaarden als het gaat om het herstel van Israël. In Deuteronomium 28 daar kun je lezen over de zegen en de vloek. Dat wil zeggen dat als het volk trouw zou zijn aan de Heer en trouw zou zijn aan het verbond, dan zou de zegen over het volk heen komen. Maar bij ontrouw, dan zouden ze te maken krijgen met vervloekingen. En die vervloekingen, die gingen zo ver dat ze uiteindelijk zelfs uit het land geworpen zouden worden en zelfs verspreid zouden raken onder alle volkeren. En als je de geschiedenis van Israël volgt, dan weet je dat dat ook gebeurd is. En de kleine profeten, nogmaals, die leefden vlak voor de ballingschap. En zij wisten op grond van Deuteronomium 28 tot en met 30 heel goed dat er eigenlijk ja, maar één weg was wat leidde tot herstel. En dat is dat Israël als volk tot bekering moest komen. Want de Heer had gezegd in Deuteronomium 30, als jullie als volk tot bekering komen, dan zal ik jullie herstellen. Dan zal dat oordeel niet komen. Dan hoeven jullie niet in ballingschap. Zo lezen we in Hosea 14. Bekeer u Israël tot de Heere uw God. Want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg. Neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen, u bent onze God tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toren heeft zich over hem afgewend... Ik zal voor Israël zijn als de dauw, hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Alleen op basis van bekering kon dat herstel plaatsvinden. Even tezijde, dat geldt ook voor Israël in de toekomst. Als je je verdiept in de eindtijd, als je je verdiept in de wederkomst van Christus... Ja, dan zal de Heer Jezus Christus niet eerder naar deze aarde terugkomen, hè, totdat Israël als volk heeft gezegd, Baruch, Abba, Shem, Adonai, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. De bekering van Israël is een belangrijke voorwaarde voor de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn Koninkrijk hier op aarde. Maar waar het me nu even om gaat, is dat als we kijken naar de kleine profeten, dan vind je daar voorwaardelijke beloften. He, als dan profetieën, als zij tot bekering komt, dan kan de Heer hen herstellen. En tegelijk zien we ook dat de Heer onvoorwaardelijke beloften geeft. Dat wil zeggen he, dat er ook de zekerheid is dat God gaat ingrijpen. Dat er herstel komt. Zo lezen we bijvoorbeeld in Habakkuk 2, want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dit zal gebeuren. Wat de mens ook doet, wat hij ook bedenkt, of hij nou wel gelooft in God of niet gelooft, of hij nou wel gelooft in het herstel van Israël of niet gelooft in het herstel van Israël, er zal een dag komen waarop deze aarde... Vol zal zij met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Dat gaat gebeuren, dat staat vast. En daarin zien we eigenlijk ook Gods soevereiniteit naar voren komen. Dat wil zeggen dat God, ja eigenlijk dwars door alles heen, zijn plan en zijn wil volvoert. Hij is daarin niet afhankelijk van mensen. Hij laat zich daarin ook niet intimideren door een satan. Nee, God is de schepper van de hemel en aarde. Hij staat overal boven. En ik denk dat dat ons ook rust mag geven. Als we kijken naar het wereldgebeuren, als we kijken naar de situatie in het Midden Oosten, als we kijken naar afgelopen week de situatie in Afghanistan, als we kijken naar corona, waar we nog altijd mee te maken hebben, wat heel veel verdeeldheid teweegbrengt brengt, dan mogen we weten dat God dwars door alles heen zijn plan volvoert. Hij gaat straks ingrijpen, hij gaat straks orde op zaken stellen. En die dag waar Habakuk over spreekt en ook over de kleine andere profeten over spreken, dat Messiaanse rijk, dat gaat komen. Dat is wat de Bijbel ons leert, of we het geloven of niet, dat rijk gaat komen, God gaat orde op zaken stellen. En als ik dan nog even terugkom op ja, die toekomstige bekering van Israël, waar ik het net nog over had, ja, dan zal God eigenlijk net als in de tijd van richteren Israël op een punt brengen waarop ze zijn naam zullen gaan aanroepen. De Bijbel leert he, dat in die laatste fase eigenlijk die druk rondom Israël zo zal toenemen, dat ze uiteindelijk zijn naam zullen gaan aanroepen. We lezen dat bijvoorbeeld in Zacharië 13, vers 9. Maar ik werd ook bepaald bij Hosea 5, vers 15, die dat prachtig verwoordt, Waar we lezen, u kunt het onderaan meelezen, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Waar doet u dat aan denken? hemelvaart, toch? Of niet? Ja. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. En wanneer zullen ze dat dan doen? Nou, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. En dat is ja, eigenlijk waar de kleine profeten ook over spreken. Ook de grote profeten zal nog een moeilijke tijd voor Israël aanbreken. En we zien het voor onze ogen gebeuren. Maar vanuit hun benauwdheid zullen ze de heren ernstig gaan zoeken en zullen ze zijn naam gaan aanroepen. En daarin zien we eigenlijk opnieuw Gods soevereiniteit naar voren komen. God komt met zijn doel ook met Israël als volk. Ook al noemt hè, volgens officiële cijfers het overgrote gedeelte van het Joodse volk zichzelf vandaag seculier... He? Ja, zij zullen straks als volk zijn naam gaan aanroepen. God zal met Israël als volk tot zijn doel komen. En wat theologen ook roepen he, over, ja, en in twijfel brengen he, van ja, zal God nou wel echt Israël gaan herstellen en ja, moeten we dat allemaal niet vergeestelijken en noem maar op. Nee, de Bijbel is heel duidelijk. Israël wordt als volk hersteld, punt. Dat is wat de Bijbel ons leert. En de opdracht die God aan ons heeft gegeven in deze tijd, is om die naam die Israël moet aanroepen in de toekomst, bekend te maken onder zijn volk. Welke naam? Nou, Paulus schrijft in Filippense 2 dat er een naam is die God geschonken heeft boven alle naam. De naam van Jezus. Yeshua, de Messias. En Paulus die schrijft in Romeinen 10, ja maar hoe zullen ze dan zijn naam aanroepen? Met betrekking tot Israël, als ze niet in hem geloven en hoe zullen ze in hem geloven als ze niet van hem gehoord hebben en hoe zullen ze horen als niemand hen predikt. Het beste wat je kunt doen als je Israël wil zegenen, is bidden voor de bekering van Israël en bidden dat ze die naam gaan leren, die naam van de Heer Jezus. Dat is de naam boven alle naam, dat is de naam die Israël in de toekomst als volk zal gaan aanroepen. En dit is de tijd dat we die naam bekendmaken. Door de Bijbelverspreiding. Door in liefde en respect dat gesprek met Joodse mensen aan te gaan. We gaan verder. Het derde wat ik zei is dat de profeten ook ja, oordelen gaven. Ik sprak onlangs met iemand die zei, ja als ik de profeten lees, he, dan loop ik nog wel eens vast in al die oordelen. Herkent u dat of niet? Het is niet erg bemoedigend om al, al die oordelen te lezen. We zijn geneigd van, dat slaan we maar even over. En tegelijk mogen we ook uit die oordelen opmaken dat er niks in de wereld is wat God ontgaat. Hij ziet alles. Ook het vele onrecht wat mensen elkaar aandoen. En hij zal uiteindelijk ook recht verschaffen. Als je kijkt naar de kleine profeten, dan zie je dat ze oordelen gaven over Israël. Ik zei net al he, dat um, um, er ook consequenties aan verbonden waren als Israël zich niet hield aan het verbond. He, daar had je de zegen en de vloek en als Israël ontrouw was, ja, dan zou de vloek over hen heen komen. En een van die oordelen was dat ze uit het land geworpen zouden worden. En je ziet dat de kleine profeten eigenlijk ja, daar ook over verkondigden. Ze kondigden de Assyriërs, maar ook de Babyloniërs aan. Dat ze met dat oordeel zouden komen. En wat ik zo mooi vind als je de profeten leest, is dat je ook ja, eigenlijk die worsteling van de Here daar doorheen proeft. Hij wilde zijn, voor, zijn volk niet oordelen. Hij wilde... Ja, zijn volk niet wegvoeren in ballingschap. Hij wilde zijn geliefde stad Jeruzalem helemaal niet vernietigen. Hij had daar verdriet over. Maar hij kon niet anders. Hij zond zijn profeten met die oproep. En hij, hij probeerde ja, het eigenlijk te rekken dat dat oordeel niet hoefde te komen. Maar Israël als volk kwam niet tot bekering. En dat is eigenlijk nog steeds dat je... Ja, dat, dat verdriet van de Here proeft. Ik moet denken aan die woorden uit 2 Petrus 3 vers 9, waar staat: de Here vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. En dan gaat Paulus of Petrus verder. Maar de dag van de Here zal komen als een dief in de nacht. Die dag van de Here, die eind het zal komen. God gaat ingrijpen. He, maar ja, hij, 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 hij vertraagt die belofte niet zoals sommigen dat als traagheid verschouwen. Nee, hij heeft geduld. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil al dat ze tot bekering komen. En dat proef je eigenlijk ook bij, bij dat oordeel over Israël. Um, het oordeel van ballingschap, van, die, uh, van verspreidingen onder de volkeren... En je ziet dat de Heer ook oordelen gaf met betrekking tot de volkeren. Kijk, aan de ene kant gebruikte God Babel hè, om dat oordeel over Israël uit te voeren en ook Assyrië. En deze twee volkeren, hè, die dachten heel groot over zichzelf, maar ze waren uiteindelijk maar een instrument in Gods hand. Het is wel interessant dat je over Babel in Jeremia 25 kunt lezen dat het Gods dienaar is. Het was maar een instrument voor God. Het was slechts een klein pionnetje op het grote schaakbord. En we zien dat Babel uiteindelijk ook verantwoording moet afleggen voor zijn daden. En zo lezen we in de, in de profeten dat Babel zich ook te veel aan Israël heeft vergrepen. En dat ze om die reden ook weer geoordeeld werden door de heren. En dat geldt eigenlijk ook voor de tijd waarin wij leven. En als het gaat om de eindtijd... Hè, dan lezen we eigenlijk aan de ene kant in Zacharië 12... dat God Jeruzalem zal maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Met andere woorden, hè, God is het die dat doet. En tegelijkertijd... Ja, zien we ook he, dat God, he, hij doet dat omdat hij Israël op een bepaald punt wil brengen. Dat blijkt ook uit, uit als je Zagriër 12, 13 en 14 bestudeert. He, hij wil ze brengen op het punt dat ze tot bekering komen. En tegelijkertijd he, ja, zie je ook dat die, die volken die zich nu tegen Israël keren, dat ze uiteindelijk ook ja, verantwoording moeten afleggen voor hun daden. Misschien komt Beth daar nog over te spreken, maar Joel 3 spreekt daar bijvoorbeeld over. En ook Matthäus 24, vers 31 tot met 46. We zien wel dat heel veel landen rondom Israël hoogmoedig zijn. Maar ze zijn voor God ja, eigenlijk slechts een, een stofje op de weegschaal. Dus wat we vinden in de kleine profeten is oordelen. Oordelen met betrekking tot Israël, Juda. Vanwege hun ongehoorzaamheid, en afgoderij. En ten tweede is dat we ook oordelen zien die betrekking hebben op de volkeren. Edom, Assyrië, Babel. En veel van die profetieën, die waren voor de kleine profeten nog toekomst. Maar die zijn ja, niet veel later vervuld, dus dat is voor ons eigenlijk weer geschiedenis. Maar als je, je daar verder in verdiept, dat zullen we in de komende avonden ook met elkaar gaan zien, dan zie je dat heel veel van die oordelen ook nog een profetische betekenis hebben. En daarmee kom ik ook hè, bij het begrip de dag van de heren. Het is een begrip, dat kom je ook heel veel bij de kleine profeten tegen. Het wordt ook wel de dag van bezuingeschool genoemd, de dag van benauwdheid. Ik geloof dat... Um, Sefania wel meer dan tien namen heeft voor de dag van de Heren. He, en um, ja, sommige kleine profeten, daar is dat een groot thema bij. Bij Joel bijvoorbeeld en ook bij Sefania, die spreekt veel over de dag van de Heren. He, wat betrekking heeft op de eindtijd, op de toekomst. He, waar God weer rechtstreeks gaat ingrijpen door middel van oordelen. En Wat uiteindelijk zal leiden he, tot ook de wederkomst en de oprichting... Van Zijn Koninkrijk. Nou, ik ga er nu niet te veel over zeggen, maar dat zal ongetwijfeld ook um, aan bod komen. Nou, en tot slot he, zie je ook dat er um, bij de kleine profeten ook messiaanse beloften worden gegeven. He, beloften die betrekking hebben ja, op de komst van de Messias, de heer Jezus en Zijn Koninkrijk. En als we het hebben over de messiaanse beloften. He, dan is het altijd belangrijk om een onderscheid te maken tussen beloften die betrekking hebben op zijn eerste komst... en beloften die betrekking hebben op zijn wederkomst. He, zijn eerste komst, wat natuurlijk in het teken staat van hem als lam, he, het kruis. En bij zijn wederkomst he, staat alles in het teken van de heer Jezus als de koning. He, in openbaring 19 lezen we dat hij komt op een wit paard... En wat heeft hij in zijn handen? Hij heeft een ijzeren scepter in zijn handen. Wat eigenlijk laat zien dat hij ook komt om te oordelen. Hij komt orde op zaken stellen in deze wereld die dan geleid zal zijn door de antichrist. En het is goed om um, daarbij ook op te merken als je het hebt over die beide komsten, die beide beloften. Is dat de kleine profeten... Um, waarschijnlijk geen idee hebben gehad dat tussen die beide beloften een interval zit van 2000 jaar. He, want ja, bij zijn eerste komst is 2000 jaar geleden, maar zijn wederkomst, ja, we zijn inmiddels al 2000 jaar verder. He, en je leest dan ook bij de profeten dat ze aan de ene kant ja, profeteerden over de Messias he, als het lam van God... dat sterft voor de zonde van Israël en ook voor de rest van de wereld, Jezaja 53... Of profetieën als in Miga 5, hè, dat hij zal komen in Bethlehem. En tegelijkertijd zie je dat er ook ja, profetieën zijn hè, die hem heel duidelijk aankondigen. Zoals in Zacharia als de koning der koningen. Hè, die zijn rijk op aarde gaat vestigen. En, en de kleine profeten die zullen ja, dat plaatje niet volledig hebben gehad. Hè, dat er eigenlijk één persoon is... ...die beide beloften vervult en waar ook nog eens een gat zit, een interval van 2000 jaar. En daarom dat je in de, bij de kleine profeten ook heel veel breukprofetieën tegenkomt, ook bij de grote profeten trouwens. Wat zijn dat breukprofetieën? Dat zijn profetieën die eigenlijk in één adem worden uitgesproken... Maar waar halverwege zo'n profetie eigenlijk ja, dat interval is, dat gat is van 2000 jaar. Wat niet in één keer vervuld is, maar waar, wat in twee keer vervuld wordt. Namelijk bij zijn eerste komst en bij zijn wederkomst. En zo'n voorbeeld ziet u ook op het scherm, Zagria 9, vers 9. Waar we lezen, verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal komen rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel... ...op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. En we weten dat dat vervuld is bij Jezus' eerste komst, zijn intocht in Jeruzalem. Maar die profetie, die loopt meteen verder, want dan lezen we, ik zal de strijdwagens uit Everim wegnemen... ...en de paarden uit Jeruzalem, de strijdboog zal weggenomen worden... Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Euvra tot aan het einde van de aarde. Nou, je kunt zo'n belofte dan eens gaan vergeestelijken en zeggen, nou ja, dat moet je vooral maar een beetje geestelijk zien. Maar als de heer Jezus terugkomt, zal hij inderdaad vrede verkondigen aan de heidenvolken. En zijn heerschappij zal he, strekken tot over heel de aarde. Dat is nog toekomst, dat zal straks vervuld worden. En zo zijn er ook in de kleine profeten, hè, zijn er meer profetieën hè, die wijzen op breukprofetieën. Nou, nog even hier op inhakend, we zijn bijna aan het einde, ik zie sommige mensen al gapen. Tien over negen, kan het nog bed of niet? Een paar minuutjes. Ja. Hier nog even op, uh, op inhakend. Um, waar de profeten in die tijd geen weet van hadden, dat is het geheimenis waarover Paulus spreekt in Efeze 2 en 3. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we zien dat na de dood en opstanding van de heer Jezus Christus, Jood en heiden één zijn geworden in Christus. Onder het oude verbond was dat onmogelijk. Onder het oude verbond zie je dat er juist een scheidsmuur was, van de wet tussen Israël en de volkeren. Je kwam of uit Israël, of je kwam uit de volkeren. Het was een hele duidelijke scheidsmuur, wat eigenlijk als een soort van hekwerk om Israël heen stond. Maar de heer Jezus, die heeft door zijn dood en opstanding, heeft hij eigenlijk die scheidsmuur naar beneden getrokken. Hij heeft die wet verbroken, die wet vervuld, waardoor Jood en Heiden ineens één kunnen worden en samen het lichaam van Christus vormen. En Paulus, die noemt dat een geheimenis. En dat geheimenis was een verborgenheid, wat Paulus pas later na de dood en opstanding heeft geopenbaard, van gekregen door de Heer. Waarom deel ik dit? Waarom is dit nou belangrijk? Er staat ook een uh, uh, achtergrondartikel, dus mocht u daar meer over willen weten, van joh, hoe zit het dan hè, met Israël en de volkeren en wat de Jezus daarin aan verzoening teweeggebracht, hoe zit dat nou precies? Nou, lees dat artikel, zou ik zeggen. Maar waarom, waarom deel ik dit? Waarom is het dan nou goed om te weten met betrekking tot de kleine profeten? Nou, je zag dat tot 2000 jaar geleden God eigenlijk heel gericht bezig was met Israël en de volkeren. We zien dat na zijn dood en opstanding het hel naar de heidenen gaat. Dat de gemeente ontstaat, de kerk nogmaals bestaat uit jood en heiden die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dat was iets nieuws. Maar wat gebeurt er sinds 1948 is ineens na 2000 jaar staat Israël weer op de kaart. En we zien dat de focus in het hele wereldgebeuren eigenlijk weer meer en meer komt te liggen op het Midden-Oosten. In eerste instantie hè, was het helemaal verschoven naar Amerika en noem maar op. Maar uiteindelijk zie je dat de focus eigenlijk weer helemaal komt te liggen op het Midden-Oosten. Daar zal Jeruzalem gemaakt worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. We leven in die opmaat. Daar zal straks volgens de Bijbel nog de tempel gebouwd worden waar de antichrist zich in gaat vestigen. Daar zullen straks die twee beesten uit openbaring 13 zich heel gericht gaan optreden in Jeruzalem, rondom Jeruzalem. Daar zullen straks die twee getuigen gaan opstaan. Weet je wel waar openbaring 11 over spreekt. In Jeruzalem zullen zij gaan optreden. En dat zal straks uiteindelijk ook de plek zijn waar de heer Jezus naar zal terugkeren, waar hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg, Zagria 14, wat zal splijten en wat een vluchtweg zal creëren voor het Joodse volk. Nogmaals, wij leven in de opmaat naar de eindtijd. En het zal niet lang meer duren, lieve vrienden, of naar een periode van 2000 jaar van God stilzwijgen zien we dat God straks weer rechtstreeks gaat ingrijpen. Eigenlijk net, wat ik ook al zei, als in de tijd van de profeten. Na 2000 jaar, door zijn gemeente in het verborgene gewerkt te hebben, zal God die draad met Israël en de volkeren weer gaan oppakken. En hij zal met Israël als volk tot zijn doel komen. En hij zal ook met de volkeren... ...tot zijn doel gaan komen. En hij zal alles straks rechtstreeks gaan terugbrengen onder zijn heerschappij. Wat onder Adam viel, zal God uiteindelijk weer helemaal terugbrengen onder zijn heerschappij. En dat is wat Paulus eigenlijk ook zo prachtig verwoordt... ...en daarmee wil ik afsluiten met Filipense 2... Waar we lezen op dat in de naam van Jezus hè, zich elke knie, dat is nu nog niet. Hè, nu is het nog niet zo dat elke knie zich buigt. Hè, maar in de naam van Jezus elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is waar God naar aan het toewerken is. Dat straks elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en hen die onder de aarde zijn. Als u vanavond thuis bent, moet u openbaring 12 eens lezen. Daar lees je dat Satan straks in de toekomst op de aarde geworpen wordt. En dan staat er Verblijd u... Die in de hemelen zijn. Wee u die op de aarde zijn. En uiteindelijk zie je in openbaring 20. Dat uiteindelijk Satan hè, geworpen zal worden in de afgrond. Verblijft u die op de aarde zijn. En zo zie je eigenlijk dat deze teksten. Elke knie van hen die in de hemel. Die op de aarde en onder de aarde zijn. Eigenlijk ook profetisch zal dat zo gebeuren. En... Eh, ja, de Heer uh, staat overal boven. En uiteindelijk zal alles uh, onder zijn heerschappij komen. Dat is waar de profeten naar verlangden. En daar mogen wij ook naar verlangen. Wat een moment zal dat zijn. Geprezen zijn zijn heilige naam. Amen. Goed, dit was de inleiding op de kleine profeten. Ik hoop... Niet dat het te veel informatie was. Nogmaals, uh, uh, u kunt de presentatie downloaden en het nog eens een keer terugkijken. Um, de volgende lezing zal zijn 16 september. Hè, dan zal Beth met u uh, gericht gaan nadenken over Joel. De aanvang is, uh, ik zeg kwart voor acht, moet het half acht worden Karen? Ik kijk heel even naar jou. Of gewoon kwart voor acht aanhouden. En dan beginnen we om 8 uur, dus ook voor degenen die via de livestream meekijken, 8 uur, dan gaan we van start. En nogmaals, mocht u meer onderwijs willen hebben over deze onderwerpen, overweeg dan eens een abonnement op ons Maandblad eBay Magazine. Neem dat gerust ook mee als u naar buiten loopt. Ik stel voor dat we met elkaar de heren nog gaan danken en dan zullen we deze avond met elkaar afsluiten. Mag ik u daarin uh, voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel Heer voor deze eerste avond waar we ja, met elkaar hebben stilgestaan bij de kleine profeten. Ik wil u danken Heer voor uh, ja, het geweldige plan wat u heeft met uw volk Israël, met de volken, maar ook met de gemeente. Heer, dank u wel dat we ja, ook vanuit deze kleine profeten mogen leren. Dat we mogen zien dat u alles in de hand heeft. Dat er niets is wat er in deze wereld wat aan uw ogen ontgaat. En dank u wel, heer, dat u uw plan ook gaat afmaken. Heer, dat er een moment zal komen in deze wereld waar u weer, ja, rechtstreeks zal gaan ingrijpen. Heer, waar er, ja, orde op zaken gesteld zullen worden. Heer, en, ja, we verlangen naar uw komst. Heer, naar deze aarde. Heer, en we willen, ja, u bidden... Heer, ook ja, tot die tijd dat we, ja, net als de kleine profeten, ook ons oog gericht mogen houden op de God van Israël. De Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Heer, wilt u ons ja, vasthouden, ook tot die tijd. En we willen bidden of u ook ja, zo weer met ons mee wil gaan, ook naar huis. Wilt u ja, deze, dit woord ook verder uitwerken in onze harde, harten? We willen ook bidden, Heer, ook voor de komende periode, ook voor de andere sprekers. Wilt u ook hen helpen in het uh, ja, voorbereiden van deze avonden. Heer, en, uh, ja, we willen u danken dat we zo vanuit uw woord ja, mogen leren, dat we daar vanuit opgebouwd mogen worden. Heer, en, uh, ja, dat we zo meer en meer mogen ontdekken van wie u bent en het plan wat u heeft. We prijzen uw heilige naam, in Jezus' naam. Amen. Voor uh, degene die live kijken, uh, allemaal zegen toegewenst. We hopen tot over twee weken. En ook voor u hier vanavond uh, een goede reis naar huis. En uh, uh, mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan uh, ben ik hier nog eventjes. Dus uh, ja, voel u vrij om uh, na afloop nog even te komen en door te praten. Ik zie dat we nog één lied gaan zingen. En welk lied is dat?